0: Živjo in dobrodošli v podcastu Zeleni krov. Stambul sem gostiteljica Ana in ti posluša šesto zdravstveno vzgojno epizodo tega podcasta. Danes v epizodi gostim krasno kreativno, ambiciozno in zelo strčno primorko Alison Kogoj. Alison je diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost, ter licencirana učiteljica billingsove metode izpopolnjevana pa se je tudi na področju družinske in zakonske terapije. Ali so ne danes uspešna samostojna podjetnica, pravi, da je glavni razlog, da je zapustila javno zdravstveni sistem, prav prepoznavnost tega problema, s kateri se tudi sama okvarja, torej za naravnim pristopom obravnave Parov pri plodnosti oziroma nositvi. Poslužuje se naravnega načina obloditve oziroma naravnega načina odlaganja zanositve. Ali sem tako pomaga ženskam na področju reproduktivnega zdravja in izvaja spolno vzgojo otrok ter mladostnikov. Ali so nosi seboj kar bogate izkušnje, kot, ko je še delala kot diplomirana, kot diplomirana medicinska sestra. Bila je na petih humanitarnih medicinskih odpravah po svetu. Delala je kot referenčna medicinska sestra v zdravstvenem domu, tudi v ambulantah na področju pediatrije za šolske ambulante. Delovala pa je tudi v psihiatrični bolnišnici. Prosti čas pravi, da rada preživlja v hribih, rada riše, iz naravnih barov, rada tudi kolesari. Včasih je bila ljubiteljica adrenalinskih športov, danes pa res rada preživlja čas v naravi in obošule šibali. Januarja smo zale, sem sicer že posneli intervju, oziroma objavili intervju, spodaj tudi prilagam povezamo do njega, govorili smo o preprečevanju raka materničnega vrtu. Danes pa so se zale sem, pogovarjali o o neplodnosti in sicer je beseda tekla o opredeliti samega pojma, o zmanjšanji plodnosti, um, o ambulanti za neplodnost ter uh, kakšna je tam obravnava, o samem diagnosticiranju neplodnosti, o vzrokih, ki privedejo do zmanjšanja plodnosti in ki imamo tukaj mi ali, ali imamo nekakšen vpliv, o samopomoči, o strokovni pomoči, o naravnih metodah uh, za spoznavanje menstrualnega cikla in še mnogo, mnogo več. Še preden začne s poslušanjem, pa ti želim sporočiti še to, da bom zelo vesela kakršnekoli podpore z tvoje strani, epizodo, podcast, lahko deliš na socialno obrežjo med svoje prijatelje, znance, družino in s tem pripomoraš, da za ta podcast oziroma za to epizodo sliši še več posameznikov. Vesela bom tudi kakršnega koli feedbacka. Želiti, da od poslušanja odneseš čim več, lepo vodi in se slišimo čez dva tedna. Čau! Dobro. Zdaj te bom po, po eni uri naj, najnega, najnega komuniciranja še enkrat lepo pozdravila, Alison. Ja, in, lej. Um, in dobrodošla v podkastu Zeleni krop. Um, mm -hmm. Daj mi najprej povej, no, kako si. Uh, ma drugač
1: v redu. Lej, je le zanimiva noč, ko smo imeli ful vetra tle,
0: mm -hmm. ampak
1: drugače sem v redu.
0: Kako preživljaš poletne mesece, si že bila na dopustu ali še le odhajaš?
1: Nekaj je že šlo mimo, nekaj pa nas še čaka. Aha, Tako da na super. začetku in na koncu poletja.
0: Takrat je najlepši, takrat se še ni gužve oziroma je gužva že mimo. Ja. So plaže lepo, fajn same, če odhajaš na more seveda. No? Uh -huh. um, Alisson, če začneva imeti kar za našo temo. No? Uh, Mi bova danes govorila torej o neplodnosti, pa začniva kar samo definicijo oziroma obrazložitve tega pojma neplodnost. Kaj torej je sploh neplodnost, oziroma kdaj govorimo o neplodnosti?
1: Ja besedo neplodnost se uh, v medicini razlaga tako, da to velja za par, ki po enem letu poskušanja doseganja za nositve, uh, to za zanositev doseže. Torej po enem, po enem letu nezaščitenih spolnih odnosov, ne, da dozenositve ne bih.
0: Okay. Pa, pa govorimo o, o zmanjšanju neplodnosti? Nekje sem pripravljala mogoče celo pri tebi o zmanjšanju plodnosti. Kaj, kaj pa je to zmanjšana plodnost? Zdaj zmanjšana plodnost v bistvu ni nek
1: termin, ki bi se ga pogosto uporabljalo uh -huh. ali pa recimo v nekih teh medicinskih krogih. No vsa jaz tega ne zasledima. Ne? Uh, torej, vedno ostajamo pri tej definiciji, kot sem prej povedala, a ne? se prav pač neko mejo se mora postaviti, se pravi, če par v enem letu ni uspešen pri zanositvi sega, potem uh, obravnava po teh postopkih uh, za neplodnost. Ne? Okay. Zdaj, zmanjšana, ne, zmanjšana plodnost para, Pa v bistvu pomeni, da ima par potencijal za naravno spočetje, uh -huh. ampak ima to lahko uspe, če recimo vzamemo eno leto, manjkrat v enem letu v primerjavi z nekim drugim parom, ki je pa recimo v tistem letu zanosite v hitro dosegu. Zdaj, da si to malo predstavljamo, recimo to, če pač povem na primeru, a ne, to recimo velja za primer para, a, pri katerem se dogaja recimo to, da ima ženska na leto samo štiri ovulacije. A ne? Recimo krat ovuljera oziroma ovulirala, Se pravi, v enem letu sta imela ona dva manj možnosti za dosego naravne zanositve v primerjavi z nekim parom, kjer pa recimo ima ženska povprečno eno ovulacijo na mesec, torej približno 12, 11 ovulacij v enem letu. A ne? Uh -huh. um, tako da včasih recimo mi, da gre oziroma da je šlo za zmanjšano, neplodnost, ugotovimo šele za nazaj. A ne? Torej, uh -huh. um, recimo par se je dolgo časa trudil pri doseganju za nositve, pa mogoče sta bila že obravnavana v ambulanti za neplodnost, ne, ali pa recimo so se opravili že določeni pregledi, potem pa se jim recimo zgodi, da naravno spontano zanosite. Se pravi, v tem primeru mi ne moramo več govoriti o neplodnosti, ker sta zanositev naravno dosegla. A ne. Tako da bi tam potem lahko govorili, da je šlo za neko zmanjšano plodnost. Uh -huh. a, zdaj, kaj je bil pa konkretno vzrok v radiju, ali se sam nikoli ni zgodil ta pravi čas, ali se ti Ja,čne celice in niste nikoli srečali. Torej, kar točno je bil razlog za to, pa potem za nazaj ne moramo tega preverjati. A ne.
0: Če se okoli, okoli neplodnosti še zmeri pojavlja um, ne vem, stigma, um, strah. In zakaj meniš, da je to, če je temu tako šlo? No? Ja zdaj tema neplodnosti,
1: sigurno je ena taka občutljiva, ranljiva tema, sploh za nek par, ki se sooča s tem. A ne? Zdaj se mi zdi, da na splošno um, medicinsko gledano ali pa družbeno gledano, da se je začelo več govoriti o neplodnosti. A ne? Se pravi, um, kot o nekem objektivnem pogledu na to informiranje, kaj to sploh je, še vedno mislim, da bi se lahko več govorilo o tem. A ne? Ampak če recimo z neki leti nazaj, ko se o tem sploh ni govorilo, pa ko recimo se niti ni kakšnih večjih raziskav delalo na tem področju, a ne, smo šli že malo bolj naprej uh, v tema. Ne. Um, zdaj, za en par, ki pa se sooča s tem, je pa to sigurno ena intimna, paranljiva tema. A ne. In se v bistvu pari, Teško težko izpostavljajo to temo, a yeah. Jaz se recimo dostokrat čujem s tem, da um, veliko časa to neko stisko bolečino uh, sama nosita. Um, yeah. ne podelita tega recimo niti svojimi najbližjimi osebami, Ampak na en način je v bistvu to tudi logično, a ne se sem ne gre za zamerit, ker yeah. um, Jaz vidim, da se že oni sami s sabo, sami sabo no, težko s tem uh, soočajo, a ne? ker to v bistvu pride zravo ne, na taka, eno tako sporočilo, um, ne vem, znamaj neke narobe, mi dva nisva dovolj ustrezna, sva neprimirna, um, a ne, teh še dodatnih sporočila. Ne? In, um, mislim, da je zaradi tega bolj težko o tem, kar skomrkoli govorita ne? in veliko časa s tem živijo to, to temo, to vsebino nosijo sami, a ne. Tako da v bistvu, pri tej temi je vedno najprej gledano to, koliko se nasplošno splošno v družbi o tem govori, se pravi neko to zaveščanje, kaj splohene plodnost, kakšne so statistike, da to v bistvu lahko kogarkoli prizadene, a ne. Um, včasih vidim, da bi bilo fajn se malo mal pogovarjati o tem, oziroma govoriti več o tem, kako bi bilo fajn um, Da bi bilo dobro, da smo pazljivi o tem, kako nek par sprašujemo o tem, recimo mm -hmm. kdaj vste usta ponadva, ne, zibala mm -hmm. in imela otroka, ja. ne, ker s tem lahko hitro koga prezadanemo, a ne, se pravi to, tako ozaveščanje, drugo je Drugoj pa recimo, koliko neplodnosti uh, lahko spregovorita dva, ki se pa s tem sočata, ne, ki imata pa svojo lastno izkušnjo in doživljanje tega, a ne?
0: Ja. Um, A pa Skojno. mogoče, imaš kakšne podatke, kakšna pa je statistika neplodnosti? Kolik, kolik pogosta je? Maš mogoče kakšne podatke?
1: Ja, zdaj, kar sem jaz na zadnje raziskovala, pa brala se prav za Slovenijo. Ni delalo kakšnih uh -huh. um, posebnih raziskav. V bistvu za Slovenijo naj bi veljali kar te evropski standardi, za katere pa veljajo da so v bistvu vsak šesti par uh, srečuje z težavo pri doseganju za nositve. A ne bi bilo pa zanimivo pol tu še globje raziskati, ampak jaz mislim, da ni to um, noben v interesu, se prav koliko od teh parov, ki imajo diagnozo neplodnost, se v resnici srečuje z neplodnosti. neplodnostjo. A ne, se pravi, tudi od mm. teh neplodnih parov, ki, daj reči, da imajo to diagnozo postavljeno, no? ali pa so vključeni v neke postopke, a ne. Jih je od teh v bistvu takih, ker bi pa vresnic imelo, oziroma imajo možnost za naravno zanositev, a ne? Ja. Uh, Ampak se mi zdi, da bi bila to res ena taka zelo zahtevna stvar, oziroma se in ja. tem ne ukvarja, no.
0: prav uh, ja. ja. kdaj pa dobiš pravzaprav diagnozo neplodnost. To dobiš po... po... Po letu um, torej, spolnih odnosov, nezaščitenih. Ali ja, druga, zdaj načeloma, um,
1: da bi takrat dobil že prav to diagnozo, um, ne. Mislim, da uh -huh. se po, po enem letu jih potem vključil v neke nadaljne uh, postopke, preiskave. Uh -huh. Se prav uh -huh. recimo, jaz vidim tudi pri mojih parih, a ne. Um, ginekolog, osebni ginekolog, reče paru naj se oglasi, uh, pač v ambulanti, če po enem letu ne boste še dosegla za nositve. Ker najprej se poskuša vse, kar se lahko uh, naredi v tej um, ginekološki ambulanti, torej pri osebnem ginekologu. A ne? Um, če ne gre, so te tudi, uh, primeri dosti individualni, se jih potem vključijo v ambulanto za neplodnost. A ne. Potem Aha. tam se pa naredi tudi še neke nadaljne um, preiskave, tisto, kar mogoče ni bilo še narejeno. Se pravi, da se skuša v bistvu najprej ugotoviti, kaj je tisto, kar bi lahko šlo na robe. A ne. Zdaj, več stvari se preverja na, um, na ženski strani, a ne, ker smo ženski tisto, kar imamo menstrualni cikl, V ženskih rodilih se zgodi uh, oploditev, ugnezditev in tako naprej, ne? se prav. te pogoji plodnosti so kakšne delovanje jajcevo, uh, ja, jajčnikov, vodo, kok se endometri zadebeljuje, se pravi, kako je pripravljen na gnezdite, oplojene jajčne celice, uh, kako je z materničnim vratom, kar je pomemben za izločenje plodne sluzi, če so kakšne pridružene bolezni, recimo, krupljivajo na te težavo za nositvi, kakšne endometrioza, policistične jačniki, težave ščitnico in druge te um, hormonske motne, in endokrine težave, uh, pri moškem je najbolj pomemben ta uh, pregled, da se preveri uh, število pa kvaliteto moških spolnih celica. Ne? In recimo, zdaj, če se tam ugotovi nek vzrok, zakaj uh, do zanositve ne pride, uh -huh. a ne, se potem uh, ja, postal neko pač diagnozo neplodnost se pravi, do zanositve ne pride recimo zaradi tega in tega, a ne, zdaj veliko krat pa v bistvu ne najdejo nobenih razlogov za to, torej zakaj se zanositev še ni zgodila, a ne, ker okay. rečemo, da je pri parih vse v redu, uh, tam pa potem govorimo o nepojasneni neplodnosti. Ampak ne? uh -huh. vidim, a ne tako je, recimo, da ko so pari enkrat napoteni v ambulantov za neplodnost, se, se jih že zelo hitro naslavlja kot neplodne. A ne? Ali pa recimo sami se tudi pripišejo ta, to um, stanje, če lahko temu to rečem. Ja. A ne? Zdaj, če pa to že neka uradna diagnoza, pa v bistvu ne vem. No, če... Že lahko na ta
0: način krtko že to rečemo. Kaj okay. je pravzaprav? Zdaj si si se že um, povedala, um, po, um, te preiskave nadaljne, um, pa mogoče malo več o vzrokih, no o kje ti čijo vzroki, da do ploditve ne pride. No? Um, Ali imamo mi na njih tudi kakšen vpliv no? na te vzroke, pa kateri so? Ja, no?
1: yeah, zdaj. Ja, to kar sem že malo menila, zdaj najbolj pogosto recimo na ženski strani so te uh, hormonske motnje, uh, ki so recimo posledica policističnih jačnikov, endometrioze pogosto, uh, pogosto recimo tudi uh, so ozarju, misem, zaradi težav z povečano telesno težo. Uh -huh. um, Na moški strani gre za uh, slabšo kvaliteto moških spolnih celic, a ne? ker v bistvu spet govorimo o nekih uh, prirojenih uh, napakah ali pa potem pridobljenih, se pravi, da se v bistvu tekom življenja pride do um, poslabšanja tega strmoglava. Um, zdaj, včasih ja, se te stvari uspe, uspešno. Uh, opraviti, odstraniti, ali pa recimo včasih so potrebni kakšni operativni posegi, recimo, če govorimo o primeru kakšne zamašenost tece vodov, recimo, a ne? se prav tam neka fizična pregrada, ki jo je treba odstraniti, pa se potem pač poveča možnost za, za oploditev, a ne. Um, zdaj, ja, do določene mire pa na zanositev lahko tudi sami vplivamo, a ne, se pravi, da lahko sami z življenjskim slogom, recimo, podpremo svoje telo, svojo plodnost, da je zmožno oploditve, a ne? Se prav recimo, tle pa največkrat govorimo o, o, recimo, neprimerni prehrani, pomankanju hranil, recimo, veliko krat, potem o, pri, o težavah, recimo, s telesno težo ali gre za prenisko telesno težo ali previsoko telesno težo, a ne. Včasih recimo tudi intenzivna telesna aktivnost, tist razlog, uh -huh. da se recimo v, v ovulacije ne, um, ne zgodijo. A ne? Potem recimo kakšen uh, stres, ki je dolgo trajen, intenziven, obremenjujoč. Um, torej, to so v bistvu pa neki taki dejavniki, na kateri mi lahko sami uh, vplivamo. A ne? Ampak tukaj vedno... V, um, odvisno, kaj je tist primarni vzrok, za kaj recimo v zanositve pri... uh -huh. ne pridu. o nekih neprehodnosti se seveda mora to zadevo um, odstraniti, a ne? Da, da se ta prehodni kanal sprosti, a ne? Um, ne bo v tem primeru seveda se dovolj samo neka skrb za
0: življenjski slok, a ne? Um, uh -huh. Um, v praksi pa lahko prihaja recimo do tega, da um, sta par, par je na potem torej v ambulanto za neplodnost, tam se ugotovi, da praktično nekih fizičnih pregrad tukaj ni. Kako bi si pa potem... ali prihaja do tega, no?
1: Ja, da recimo ugotovijo, ja. da ni
0: nobenega vzroka, a ne? Tako je. In Zer, se... Ja. In kako mm. se potem bi lahko pomagalo recimo tem parom? Kaj jim svetuješ?
1: Ja, zdaj je čisto odvisno tam, a ne zdaj nekdo, ki je vključen v ambulanto za neplodnost, in ne pač in, in tam svetujejo. A ne? Tu, uh, tu ni, da se jaz zdaj v take primere mešamo. Uh, tam v njihovi domeni, a ne? in vedno morajo in uh, imeti dialog z zdravnikom, poslušati zdravnika, in tako naprej. To je prva stvar. Okay. Zdaj, v takih primerih, konkretno, tudi včasih rečejo parom, uh, da naj poskušata še naravno zanositi. Uh -huh. Zdaj, prej, recimo, nisem tega omenila um, starosti. A ne? Zdaj, uh -huh. v primeru, ko recimo par mlajši, pa je v mi mislim, je šel čez določene preiskave, pa se tam nič odkrilo, a ne? potem ima tudi še rečejo, daj ta vidva še naravno poskušati, a ne? ker pač nismo odkrili nobenih, nobenih patoloških znakov, a ne?
0: Okay.
1: Um, tako da se v bistvu pa čist individualno odločajo. A ne? Uh, in to sem recimo prej pozabila še omenita, ne, da je recimo en ta faktor, kar vpliva na to uh, težavo predoseganje za nositve, uh, tudi uh, starost, a ne, sploh starost uh, žensk, zato, ker se v zadnjem času kasneje odločajo za um, družino, a ne, se pravi, tam tudi po petem, pri letu starosti, a ne, ker pa v bistvu je že večje tveganje, da, um, ja, bo do zanositve je potrebne več časa, ne, ali pa recimo večetvedanje za kakšne spontane splave, a, tako da statistike to kažejo. Ima starost skor
0: veliko vpliv ja, pred zanositiv. Ja. O kateri starosti pa točno govoriva? Kdaj, kdaj bi bila ženska najbolj plodna?
1: O, najbolj plodna je tam nekje do 25. leta starosti. Uh -huh, uh -huh. To se ni nač spremenilo. A ne. Zdaj, uh -huh. Mal je izziv te današnje družbe, da recimo ta čustvena zrelost za imeti družino je. se je do tam nekje do 30. leta starosti, 30 plus recimo. A ne? Um, ampak ta biološki del se pa ni a ne? In V bistvu ženska je najbolj plodna, ja, še vedno kar kažejo, te raziskave tam nekje med 20-25 in let, leta starosti. A ne?
0: Pa tudi pri moškom ja. spolu je ista
1: starost na isto. tudi Na starost, isti. mislim, starost tudi vpliva na moško plodnost, ja, uh -huh. ampak v bistvu pri njih, kako bi rekla, dost manjno. Okay, okay. mo moški so recimo tam lahko še pri 40 letu starosti Če lahko rečem še dovolj plodni, no, a ne? Zdaj, razlika je v tem biološkem delu ženske in moške plodnosti. A ne? Ženske se rodimo že z, z, ustvarjeno so zalogo spolnih celic, a, ki jo potem tekom reproduktivnega obdobja vsak ciklus porabljamo, v tem, ko pri moških se pa v bistvu Um, te spolne celice v modi, čas nastajajo, praktično se ta proces, prnih vsak dan, dogaja, vsak dan obnavlja. A ne? in tam okay. spolne celice nastajajo, se izločajo, se te stare odmirajo. Tako da je ta proces času vzpostavljen in je na tak način se neka svežina ohranja. Ne? Zdaj, pri ženskah, pa kar se predela, se predela a ne? in potem. V bistvu starost starosti je tudi ta kvaliteta ženskih spolnih celic uh, upada. Ne? Se pravi, tam po 30. letu starosti že to upade za nek procent, pol po 35. letu starosti še bolj. Zato so tudi večje tveganje za te kromosonske napake, kromosonske nepravilnosti, kar je potem podlaga za težavo predosebeno, za nositvo oziroma pač za spontane splave.
0: No? Okay. Ti kateri pa so potem, če tako pogledava, no, kateri pa so, kakšni pa morajo biti pravzaprav pogoji, da pride do zanositve, če gledamo moško, moškega in žensko?
1: Ja, pogoji za do zanositve, jaz so jih omenam ponavadi šest. Ne? Mhm. Zdaj, če pogledamo žensko plodnost, ženski del, torej redne ovulacije, ziroma prisotnost ovulacije, mhm. potem... Uh, gibljivi pa prehodni jajce vodi. Mhm. potem ustrezna zadebeljenost endometrija, to je ta notranja plast uh, maternice, a ne? se pravi, da je sposoben ognezditve uh, jajčne celice, a ne? Uh, pa načelo ima tudi, da ni zdaj kakšnih uh, patoloških stan na področju endometrija oziroma maternice. A ne? Mhm. Uh, potem od, na hormone odziven maternični vrat, A ne? maternični vrat je pomemben, zato ker uh, izloča plodno sluz. Plodna sluz je pomembna za transport semenčic do jajcevoda, a ne? Okay. Um, torej to imamo zdaj na ženski strani, potem pri moškem potrebujemo ustrezne uh, spermije. Torej številčne pa kvalitetne spermije. Potem pa govorimo v bistvu še, nek, uh, še o tem čustvenem nivoju, se pravi, en harmoničen partnerski odnos, a kjer je uh, spoštovanje um, ja, se pravi, tudi ta čist čustveni del, a ne? pa v bistvu tudi potem ne na zadnje uh, spolnost v ta pravem delu menstrualnega cikla. Zdaj, ko so omnila te pogoje plodnosti, a ne? se to nanaša na, um, na naravno zanositev. A ne? Zdaj, če pa mi mi govorilo neki umetni oploditvi, a ne potem um, recimo no, zdaj spet kater postopek se, se izbere, ne, ampak nekem, um, prin vitro oploditvi, ne, tam ni zdaj toliko pomembno, kako deluje maternični vrat oziroma glede prisotnosti plodne sluzi, ne, ker se v bistvu en del postopka izvede v laboratoriju, a ne.
0: Tako je. Um, ja. Pri sem zasledila, da na, da na plodnost, oziroma neplodnost, vpliva tudi kvalitetna spolna vzgoja. Um, verjetno med že v najsniških letih in tudi kasneje, da mi malo povej, povej več o tem.
1: Ja, zdaj to, če se pa bolj navežem konkretno na moje delo. A ne? Zdaj uhum. moja glavna stvar, recimo ko pridajo hmen pari, kar imajo izziv pri doseganju za nositve, uh, je v bistvu ta, da se ženske naučijo spremljati svoj menstrualni ciklus. A ne? To je ena stvar, ki daje med drugim v pogledu to, kaj se dogaja v ženskem reproduktivnem sistemu. In mi lahko iz zabeleženih menstrualnih ciklusov razberemo, kaj se dogaja v posameznih fazah menstrualnega cikla. Torej, kaj nam pove dolžina menstrualnih ciklov, kako je s prisotnostjo plodne sluzi, a so ovulacije prisotne in so lahko potrjene, kako je z lutealna faza menstrualnega cikla, kar kaže na to, da je delovanje rumenega telesca ustrezno, a ne, kar je v bistvu pomembno za samozdrževanje nosečnosti. A ne. Se pravi, to so neke stvari, karih mi vidimo iz menstrualnih ciklusov in včasih v bistvu je to prva stvar, kar nam pokaže, da se na, na področju reproduktivnega zdravja ženske nekaj dogaja. A ne. um, da so tam neki patološki znaki, kar jih je potem potrebno raziskati še z drugimi diagnostičnimi postopki. A ne? Druga stvar, kar je tle pomembna, je pa tudi ta, da na ta način se pare naučijo prepoznati uh, plodno okno, ploden čas, torej konkretno čas ovulacije, ko je pa edina možnost v menstrualnem ciklusu, da do zanositve sploh pride. A ne? Tako da je veliko krat pomemben ta tajmik za um, Timing, se pravi, da je v menstrualnem ciklu so imeti spolne odnose, da lahko pride do zanositve, a ne? se pravda da tem bistveno povečamo možnost. Um, in zdaj, ko si vprašala, glede spolne vzgoje, je v bistvu to, da jaz vidim, kako stvari se zamudi, ker se o teh stvarih ni nič prej govorilo. A ne? Da v bistvu ženske ne poznajo menstrualnih ciklov, še manj poznajo svoje menstrualne cikle. A ne? In če bi bili recimo že prej opremljeni s temi informacijami, kako menstrualni ciklus deluje, svetle ne govorimo zdaj o neki poglobljeni fiziologiji, uh -huh. po nekih medicinskih terminih, ampak čiste osnove, pa da bi znale, recimo, bi bilo opremljene s tem, kako poslušati svoj menstrualni ciklus, na kaj biti pozorne, kako prepoznati ploden čas, plodno obdobje, um, potem bi bilo bistveno manj težav pri um, dosega nizanositjane ko ko recimo uh, je dan prisotne, a uh -huh. um, ker to lahko iz svojih izkušenj potrdim tudi, a ne? da jes velik par ko pridejo na obravnavo, na posvet ali pa naučenje konkretno bilingsove metode, ki uči prav to, kako ne ženska sprema svoj menstrualni cikel. Ko recimo majh da več let niso mogli doseči za nositve, a ne? Ja. Polj pa se naučijo spremljati cikl, prepoznavati ploden, ploden in neploden čas, a ne, in pride potem do zanositve. A ne. Se pravče bi v tem primeru, če bi oni imeli to neke, te informacije, to veš, te veščine, to znanje že odprej, bi verjetno bil tist čas čakanja na zanositel krajši. A ne. Ampak ja. niso pa ne teh informacij, pa tega znanja. A ne Se niso niti vedli, da kakšna taka stvar sploh obstaja, da bi lahko že prej recimo se v teh nekih stvarih prebrali ali pa se šli tega učiti ali pa se poglabljali v to vsebino. Uh, ja, in začne se tle prispolni vzgoji. Torej, prespolni vzgoji otrok, mladostnikov, potem pridemo tudi do tega, kako gradite en odnos do sebe, do svojega telesa, do spolnosti. A ne? Recimo, pažam tudi to, a ne, da um, kako so ene, spolno prenosljive bolezni nevarne za uh, kasnejši razvoj. neplodnosti, oziroma težave pri zanositvi. A ne. Zdaj, če ima nekdo to izkušnjo pogostega menjavanja spolnih partnerjev, pa da tleh še ni bilo neke ustrezne zaščite a ne, pred Prenosom določenih okužb, pa je potem pač tam večja možnost, da je vzrok tem, da ne pride recimo do uh -huh. zanositve tudi na tem področju. A ne se pravi, v bistvu nekih uh, okužb v rodilih, a ne kaj je v bistvu posledica nekih, uh, neke spolno prenosljive bolezni. Uh, pa Čeprav ni ženska je nikoli imela kakšnih simptomov, um, kakšnih izrazitih zvonalnih simptomov, a ne, da se tam neko bolezensko stanje dogaja, odvija, se prav kot posledica te spolne okužbe. A ne? Uh, in to je v bistvu vse neki, kar je potrebno vključevati, pa govoriti v spolni vzgoji. A ne? Začne se tudi pri odnosu se prav do sebe, do svojega telesa, do spolnosti, odnos do druge osebe. A ne? In uh, pač to manjka, no? to, to zmanjka sploh pa v današnjih časih, ko je veliko teh informacij na internetu in uh, mm -hmm. tudi ne, nepopolnih, neprimernih in uh, je večino stvari vsebine, kar se dobi tamo, ne.
0: Spolno bi v bistvu mogla potekati že tudi v, v srednjih šolah, tam tem je nekako tisto ta prava obdobje. ne. Sicer bi mogli tudi starši nekako ljudi doma spolno vzgojo, zez med vobi mm -hmm. iz zdravstvenih krogov, pa smo se to res, res učili v šoli. No. To smo imeli kar, kar veliko tudi v srednji šoli. Um, tudi kasnej na faksu. No. Opažam pa tudi jaz pri svojih prijateljcah, ki niso iz stroke, no, da, da res se, mal, mal se zavedamo tudi, kaj je ovulacija, kaj nam pove res menstruacija, pa ta sluz, pa, pa um, velik stvari, ki vpliva res na zanositev. No. Res je premalo znanja na tem. No. Tako da bi bilo mogoče res fajn to pogosto vključovati že v, v najstniško obdobje, ne? da bi se več govorila o tem. Ja, ja um, dej, Za konc prej si že omenila Billingsovo metodo, da mi povej, kaj, kaj to je, ti se jo posložuješ, na kakšen način, kdo je primeren za, za to metodo. No? Mm -hmm. Ja, zdaj, Billingsova metoda je
1: uh, ena izmed metod za naravno načrtovanje družine. A ne? Zdaj, uh, to pomeni, da se ženska nauči spremljati svoj menstrualni ciklus, to je prva mhm. stvar. Um, konkretno pri Billingsovi metodi se opazuje, beleži pa vrednoti vaginalne izcetke. In ti vaginalni istetki nam vsak dan sproti povejo, v kateri fazi menstrualnega ciklusa je ženska. A ne? In potem, ko pač imamo mi toliko zapisov menstrualnih ciklusov, imamo mi v bistvu pogled v zgodovino ženskih menstrualnih ciklov. A ne? Se pravi, nam neki njeni vzorci menstrualnih ciklov že neki povejo. Po drugi strani se pa Billingsova metoda uporablja tudi z namenom naravnega ali uh, odlaganja za nositve, a ne? kar pa v bistvu vključuje tudi tako imenovana pravila Billingsove metode in se to uporablja v spolni praksi. A ne? Zdaj, če govorimo o, nekih, o nekem naravnem odlaganju za nositve, to pomeni, da potem par uh, v svoji spolnosti ne uporablja nobene oblike, hormonske oziroma mehanske kontracepcije, ampak v bistvu se osredotoča samo na oziroma uh, neplodne dneve menstrualnega cikla. A ne? Zdaj, pri tem izhajamo iz tega, da moški so vse čas zmožni za vositve, a ne če, če so zdravi. A ne? Ja. Ženska plodnost je povezana na menstrualni cikl, a ne? in Večino dni v menstrualnem ciklu so ženske nismo zmožne oploditve, torej smo v neplodnih dneh. A ne? in torej, če je ženska v Takrat, ko je ženska je v obdobju neplodnih dni, je v bistvu par v obdobju neplodnih dni, a ne, kar pomeni, da ne morate dosežiti spočetja. A ne. Torej, potem svojo spolnost prilagajate glede na to, v katerih dneh menstrualnega cikla sta a ne, in pa v bistvu glede na to, a sta odprta zdaj za zanositev ali sploh nimate želje več oziroma nimate še želje po zanositvi, a ne, kar pomeni konkretno, da se potem v tem primeru v plodnih dneh vzdrži uh, spolnosti a ne, oziroma kakršnega koli genitalnega stika. Um, ko da v bistvu metoda je uporabna v obe smeri in znamenom odlaganja za nositve, a ne, se pravi naravnega odlaganja za nositve, pa znamenom doseganja za nositve. A ne, ker takrat, ko pa želi par zanositev doseč, potem se Uh, to pravilo samo obrne. Se pravi, v plodnih dneh, v času ovulacije, se pa seveda poslužuje spolnega odnosa. Okay.
0: Koliko časa ja. pa je ženska potem v, tej, v tem ciklu ciklusu, pravzaprav, plodna? Kaj se takrat dogaja? Kdaj kda je plodna? Pa koliko časa, v bistvu, je plodna? Moški so torej cel čas, seveda. Um, koliko časa je pa ženska? Ja, zdaj, če mi
1: vzamemo en uh, poprečen menstrualni cikl, recimo če govorimo o nekem šolskem ciklu, uh, 28 dni, potem je približno en teden na menstrualni ciklu sploh uh -huh. ženska, um, ženska je zmožna konkretno, sem konkretno, pa zmožna oploditve v času ovulacije. To pomeni, da se iz jajčnika v vod sprosti zrela jajčna celica. in. Tam od 12 do 24 ur je možna združiti z moško spolno celico. A ne? Uh -huh. Zdaj, ampak, če bi bila ženska samo 24 ur na menstrualni ciklu plodna, potem bi bilo na svetu manj ljudi. A ne? Okay. Ta plodnost se pol vseeno vse nekoliko podaljša. Prav zato, da ima par vseeno več časa oziroma več možnosti za dosežce nositev. In tle potem igraje pomembno vlogo plodna sluz, ki sem jo prej že omenila. slus sluz izloča maternični vrat. In maternični vrat začne plodno sluz izločati že nekaj dni pred ovulacijo. Tam nekje od 3 do sedem dni pred ovulacijo se začne ta plodna sluz izločati. Uh, izloča se ob tem, ko v telesu naraste hormon estrogen. A ne? In v tej plodni sluzi pa semenčece lahko preživijo od 3 do 5 dni. A ne? Se pravi, če pride do spolnega odnosa pred ovulacijo um, in je maternični vrat odprt. Maternični vrat takrat izloča to plodno viskozno sluz, ki je hranljiva za semenčece, pa ki v bistvu semenčecem pomaga priplavati do maternice, pa potem grejo naprej uh, uh, skozi jajcevo do jajčne celice. A ne, se pravi, lahko pride do zanositve, a ne. Uh, se pravi, se menče se potem, če pride do spolnega odnosa pred ovulacijo, lahko počakajo v jajce vodu na ovulacijo, na sprostitev uh -huh. in jo oplodijo jajčno celico. No. Tako da v bistvu ta skupna plodnost se potem uh, podaljša ne. ni omejena samo na tistih 24 tur, pa po drugi strani ni toliko podaljšana, da, da bi veljalo za obateko kot pri moškem, ko rečemo, da je pa vse čas zmožen oploditve. Okay. Če bi bili pa vsi veš čas z vožnje oploditve, bi bilo pa najbrž preveč gužve že na tem svetu. No.
0: Okay, okay. Kaj se pa potem še kaj v Billings-ovi metodi um, opazuje tudi pre torej sebi? Um, torej naše cikluse, naše krvavitve, um, ovulacijo, kaj sva še rekla, mm. so še kaj pozabljali kaj povedati? Kaj smo omenili ja, zdaj... na stele ovulacijo? Uh... Tako, zdaj pri
1: biliksovi metodi, ja, je os so osnova je osnova spremljanja vaginalnih izcetkov. ne se to je nekaj, kar se more potem žensko oziroma parna učita. Ja. Zdaj, ko jaz rečem vaginalni izcetki, to veljajo čisto si vaginalni izcedki, ki jih v bistvu naša nožnica izločija. Ne In zdaj, uh -huh. ponovat, ženske vejo za vaginalni izcedek tak ki je najbolj očitan, ki ga res ne moreš prezreti, to je menstruacija, a ne? Je. Ampak imamo tekom cikla tudi še druge vaginalne izcedke. A ne? In recimo, ko pridejo se punce hmen učiti, pa jaz začnem govoriti, jaz vi, ko greste na stranišče sigurno, ali na področju uh, spolnega perila, ali pa potem na toaletnem papirju, kdaj opazite, bodi si zasušen izcedek, bodi si gosti izcedek, bodi si vlecliv, prozoran izcedek, podobno zbrojem v a beljaku, se pravi, To so vsi neki izcetki, ki kažejo to, kaj se hormonsko dogaja v ženskem telesu in v kateri fazi menstrualnega cikla se ženska dogaja. A ne. Tako da ti vaginalni izcetki niso zdaj kar neki, ne, pa nekaj stvar, kar nas mogoče moti in nam gre na živce, ne, ampak so v bistvu tam, da jih mi uporabimo, a ne, da nam neki povejo o našem zdravju, o stanju plodnosti, a ne, Bi bilo pa dobro, če bi se lahko naučila, ne, oziroma imela te informacije, kaj to pomeni, ne, kaj nam to sporoča. Um, zdaj, mogoče na tem mestu lahko menim sem še to, ne, da menstrualni cikel se lahko spremlja tudi še z drugimi indikatorji plodnosti. Recimo z spremljanjem bazalne temperature, a ne, ko um, bazalna temperatura, to pomeni. Jutranja temperatura, se pravi, če si, žensk, če si ženska temperaturo izmeri po uh, nekem neprekinjenem počitku, a ne? um, in ta jutranja temperatura je v bistvu najnižja temperatura telesa. A ne? Pol, ko mi ustanemo in smo telesno aktivni, se ta temperatura dvigne a ne? in čez dan niha, a ne? odvisno od tega, kaj počnemo, koliko smo vznemirjeni in tako naprej. Torej, ta jutranja temperatura je pa najnižja temperatura. In takrat je smiselno temperaturo izmeriti. In v prvi fazi menstrualnega cikla, torej do ovulacije, je temperatura telesa v povprečju nižja. V primerjavi z obdobjem po ovulaciji, ker ko pride v telesu do ovulacije in začne delovati hormon progesteron, to dvigne tudi bazalno temperaturo uh, ženske, a ne? tako da imamo potem dva temperaturna nivoja, nižji in višji. A ne? In prav je, da pride do tega, ker to je potrditev, da se je v ciklu zgodila ovulacija. A ne? To je en indikator, ki nam pove nekaj tudi o stanju um, ženske plodnosti. In včasih, recimo poleg tega, da ženske spremljajo vaginalne izcetke, uh, vključimo tudi ta dela a ne. Um, Se pravi, bazalne. spremljanje, bazalne temperature,
0: ja. Um, Ti, um, ja. ampak je kaj pomembno, kje merimo temperatura? Podpazduho, v ustih, rektalno mogoče, ki igra kakšno vlogo to?
1: Ja, zdaj to s čim merimo, pa kako merimo, Aha. kdaj merimo je zelo, je zelo pomembno, a ne? To je pol treba Aha. kar eno jutranjo rutino se ne, da smo lahko res natančni pa dosledni, pri tem, da so lahko tudi rej, meritve realne. Um, zdaj, meritve potrebno opravljati z bazalnim termometrom. Torej, to ni termometer, ki ga mi uporabljamo za merjenje vročine, mhm. ampak je v bistvu bazalni kar pomeni, da, uh, ja, da je dovolj natančen, na dve decimalki natančen. A ne? Če govorimo o digitalnem termometru, Torej, da nam neko vrednost pokaže, recimo, ne 36,2, ampak 36,27, recimo, okay. a ne? ker ta odstopanja te, v temperaturi so v tem primeru minimalna. A ne? In teh nekih temperaturnih sprememb, ko sem govorila o dveh temperaturnih nivojih, nižji pa višji, to se na telesni ravni ne pozna. Da bi ženska občutila, aha, so jaz pa zdaj čutim, da imam višjo telesno temperaturo, kot recimo en teden nazaj. A ne? To ne deluje na tak način. To so v bistvu man odstopanja. Ne? Zato moramo natančno to meriti, se prav z na dve pač te decimalni mesti, um, tako da ja, prav, to je bilo vprašanje, s čim merimo, ne? No,
0: uh, katero
1: mesto, Zdaj ja. Pa katero mesto? Zdaj mesto je pa ali v ustih pod mm. jezikom. Uh, ali vaginalno, ali pa rektalno. A ne? Torej ne pod Tako um, Tako da pač na nekih takih mestih, ker lahko termometer, čim bolj obdamo svojim telesom, a ne? se pravi, damo res v eno tako toplotno lukno, a ne? se pravi, v usta pod jezik, rektalno ali pa vaginalno. Zdaj, večinoma večino se potem ženske odločijo za um, pač merjenje v ustih pod jezikom. In je potem pomembno, da se vsaki meritev opravlja na istem mestu, a ne? da
0: so potem tudi meritve lahko čim bolj realne. Okay. Super, super. Ja. Um, ali sem to bi bilo v bistvu za danes to? Um, uh -huh. Bi mogoče sporočila nad poslušalcem še kaj, kakšno modrost, kakšno modro misel, kakšen svoj pogled, glede na spolnost, plodnost, neplodnost? Ojej. Zdaj, si, zdaj si že to govorila, pa te pa še to vprašam. <laughs> um,
1: ma veš kaj, si načeloma jaz tako kar povabim ženske pa pare, da ponavad, ko slišijo kakšne take podcaste ali pa preberajo kakšne moje članke, pa se potem da se mi oglasijo na, na Instagram največkrata, pa mi rečejo, ja, veš, še sem te pa tam poslušala, pa sem to prvič slišala te stvari, pa se uh -huh. mi zdi, ful zanimivo, pa kaj vse naši cikli pokažejo, pa vejo, mi potem nič ne vemo, a ne se pravi ponovati te vsebine sigurno, ga na novo nagovorijo, se mm -hmm. Ni so pa poslušalci tudi, ki me že poznajo pa pač <laughs> so že, že slišali za te vsebine, ampak to, kar hočem reči, je to, da res, um, ja, da, da povabim pa spodbudim ženske oziroma pare, da se podajo na nek od tega raziskovanja ženskega menstrualnega cikla. No? Um, ker ne na je ženska cikličnost, je minljiva, to ni neki, kar bomo mi imeli, pa zadržali do konca svojega življenja, ampak menstrualni ciklus, pa ta ženska plodnost se enkrat zaključi. Ne? In um, menstrualni ciklusi niso pomembni, samo zato, da mi lahko zanosimo, oziroma ne zanosimo, ampak v bistvu. Nam dajo tudi eno sliko tega um, telesnega ginekološkega zdravja, kot sem že omenila. A ne? Po drugi strani pa tudi um, je ena podlaga čist eno to um, mentalno počutje ali pa neko čustveno spremenljivost iz faze cikla v fazo cikla oziroma iz tedna v teden. A ne? Um, In ko pač se naučimo to, se ko enkrat to malo raziščemo, se poslušamo, se lahko tudi bolje razumemo, a ne, in so ženske čist fascinantne, pa moški tudi ob njih, kaj vse oni lahko tam vidijo, odkrijejo, kako lahko ta menstrualni cikl za velike njih stvari skoriščajo v svoj pritane. Um, ja. Tako da, to, no. in se mi zdi, da to je ta pomembna podlaga pol tudi naprej za spolno vzgojo otroka, ne, ker pa čez da vsak starš si želi nuditi svojemu otroku eno primerno, kvalitetno spolno vzgojo, a ne, pa ko prvi vrsti je vedno vprašanje to, kakšen odnos imamo mi do tega kot starši, a ne, se pravi, kakšne informacije imamo mi o tem, a ne, um, kako pa mi poznamo menstrualni cikl, a, tako da je to ena Izjemno pomembna podlaga za, uh, tudi za nas, kot starše oziroma bodoče tako. starše, a ne, in je v bistvu tudi ena potem dediščina za naprej. Tako
0: je. Okay, hvala le tim. Um, Malenko. Pobodi, res hvala, da si, si vzela ta lečas, no, malo mal, mal je dolgo trajala. Od tebe je že odpravila. Um, ok, no, ja hvala vedem. ti, lepo pobodi, lepo pobodi pa se slišimo še kaj. Čau. Velja. hvala, čau.